0: Witam serdecznie w kolejnym odcinku naszego słuchowiska, jakim jest Horendum. I próbowałem Justynę namówić, żeby poprowadziła odcinek. Znaczy ona poprowadzi odcinek, ale żeby po poprowadziła ten odcinek od początku, to się boi przywitać, więc witam, witam serdecznie w siódmym odcinku naszego podcastu.
1: Dzień dobry. <laughs> Zestresowałam się.
0: Justyna, pierwszy podcast. Ciema! Siódmy.
1: Cześć. Hej, jestem Justyna a ten podcast to horrendum od angielskiego horrendous według słownika PWN to jest coś co budzi strach od razu lub obrzydzenie czyli wszystkie nasze ulubione rzeczy i to tyle, cię jestem w trybie nieśmiałym
0: wygląda tak jakbyś miała traumę, że tutaj przychodzisz nie, w piątym odcinku były duchy, w szóstym był dziwny pan na, na tego, na klatce schodowej ciekawe co będzie w siódmym boję się przyjść
1: Myślałam tak sobie, jak szłam tu dzisiaj, czy jak będę wracała, to czy ten pan będzie siedział na krześle, i zastanawiałam się, czy powinnam powiedzieć mu dzień dobry, jak będę wracać. To jest, to, 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 to jest to, o, no tak, tak, no tak. No tak. To, jest, to jest to, o czym myślałam przez całą drogę, idąc tutaj.
0: Powiem ci, że ja, ja też o tym panu myślę dość często. <laughs> I jak w tamtym tygodniu miałem nocki, to na jednej nocce, no znaczy wychodzę o 21, on tam siedział. Wracam o 6 rano, też tam siedział, a, więc. Yy, no to... Ale mu powiedziałem: Dzień dobry. Mi, odpowiedział? Mi, odpowiedział? mi, już tak wiesz. A, normalnie. Następnym razem przybiję mu piąteczkę, powiem: Stachu, co tam jest, co nie. Nast
1: a za kolejnym razem obok niego będzie stało drugie puste krzesło stare.
0: <laughs> Bardziej pomyślałem, że ten, że Stachu będzie takim lokajem.
1: Albo nie. Tak, ja albo mówię: nie Justyna,
0: tego... <laughs> mam prezent dla ciebie. I ludzie tego na podcaście nie widzą, ale za Justyną jest szafa i z tej szafy z Stachu, witam serdecznie. Co podać? Temat do odcinka?
1: Stachu, wyszedłeś z szafy, gratulacje! Tylko to jest nasze małe miasto, więc bądź ostrożny. A propos bycia ostrożny.
0: Kiedyś będziemy musieli zebrać taki fan art z wszystkimi tymi fikcyjnymi postaciami.
1: No Stachu jest prawdziwy, przepraszam. No tak,
0: ale nie wiem, czy się nazywa Stachu, nie znam tego się sąsiada. miły starszy pan na krześle, można jakąś pastę napisać o
1: Można, a może on nie istnieje, stary? Może A propos rzeczy, które istnieją i nie istnieją. Chcesz się dowiedzieć, o czym dzisiaj mówisz? Tak,
0: może przejdziemy do tematu odcinka. Czy
1: słyszałeś o takim hotelu? To jest...
0: O takim hotelu? Hotel
1: położony w centrum Los Angeles. Nazywa się, pisze się Cecil. Przypuszczam, czyta się Cecil. Cecil? Cecil Hotel.
0: Słyszałeś o nie, nie hotelu? Nie, nie słyszałem o, o hotelu. A
1: słyszałeś o Elisie Lam?
0: Nie, nie słyszałem. Nie o. jestem zaznajomiony z żadnym opętanym hotelem. Jedyny hotel, jaki opętany widziałem, to y, pokój 2000, tak? 2000, nie, 236? Mm. Film był taki o nawiedzonym pokoju powinnam, w hotelu.
1: Powinnam to wiedzieć, bo to jest na podstawie tego Stephena Kinga. Yy... I to jest jeden z tych horrorów, które obejrzałam, jak byłam mała. Z mamą.
0: Mnie się pytasz? Nie wiem, nie było mi Byłyśmy
1: tam. tak stronni. <laughs> Byłyśmy tak straumatyzowane tym horrorem, że wyrzuciłyśmy płytę, bo to było w gazecie w ogóle. Dołączyli do jakiejś kurwa gali czy czegoś innego, i tak nas wystraszył, że wychylałyśmy po prostu płytę.
0: No, ten. Yy, ogólnie film był dobry. Tak? No. W skali przerażenia to takie 7 na 10. Mi się tak. wydaje. Tak Tak, tak. tak pamiętam. Yy,
1: ale wracając, będziemy mówić o hotelu, będziemy mówić o, o pędaniach, Być może. To jest, to jest wniosek, do którego będziemy musieli dojść, jakby.
0: A masz jakieś ciekawostki na temat hoteli?
1: Na temat hoteli? Nie, ma tego jednego hotelu, tak.
0: Nie, bo jest y, taka legenda, że w hotelu nie ma 13 piętra, ani A. pokoju numeru 13.
1: Nie we wszystkich, z tego co wiem, ale wiem, że w niektórych tak jest. W moim hotelu normalnie był pokój numer 13, tam gdzie pracowałam i w jednym i w drugim. A
0: był ten? Y 13 piętro. Nie wiem,
1: czy było aż tak wysoko. Jeden na pewno nie był aż tak wysoki, bo był takim zameczkiem, a w drugim chyba było tylko 11 albo 12 pięter.
0: Powiem Ci tak, ja nigdy nie byłem w jakimś wielkim hotelu, zawsze to miały max 4 albo 5 pięter, więc ciężko mi powiedzieć, czy mają 13, ale kiedyś jak będę w takim dużym hotelu, to się przejadę na 13 piętro.
1: Oba hotele, w których ja pracowałam 100% nawiedzone. 100%.
0: To tylko wiem o, o hotelach, że nie mają 13 piętra. Jest jakby pechowe albo 13 pokoju. Bardziej piętro. Całe piętro jest pechowe w hotelu.
1: No będziemy mówić teraz o pechowej windzie i o pechowym e, zbiorniku na wodę. Więc będziemy mówić o śmierci Elisy Lam, która miała miejsce w 2013 roku, więc to nie jest takie jakieś bardzo stare wydarzenie. Więc tak, ciało Elisy Lam, znanej również pod... To jest generalnie wszystko z Wikipedii też, ale nie było tego na polskiej Wikipedii, więc użyłam moich wszystkich translatorycznych możliwości wczoraj do godziny trzeciej nad ranem siedziałam i to tłumaczyłam, <grym> także lecimy. Chociaż pewnie jest to gdzieś na polskim YouTubie, mogę się założyć, bo to jest taka głośna sprawa, no ale no. E, ciało Elisy Lam, znanej również pod kantońskim imieniem Lam kanadyjskiej studentki Uniwersytetu Kolumbii Brytyjskiej w Vancouver zostało wydobyte ze zbiornika na wodę na szczycie hotelu Cecil w, w, w centrum, w centrum, Los Angeles 19 lutego 2013 roku.
0: Dobra, już kojarzę, a... już, już, no, już wiem.
1: Zostało wydobyte 19 lutego 2013, a jej zaginięcie zostało zgłoszone na początku miesiąca. A ciało zostało wydobyte dopiero 19 lutego, więc... Później nastąpi taki piękny... na początku
0: miesiąca, lutego? Na początku lutego zostało a.
1: zgłoszone, a znaleźli się dopiero 19. Później będzie taki piękny graficzny opis, tego tak jak wyglądało. Konserwatorzy hotelu odkryli ciało podczas badania skarg gości dotyczących problemów z wodą. O tych problemach też później porozmawiamy. Więc tak, tło tego wydarzenia. Podczas swojej wyprawy do Kalifornii Lam podróżowała sama. To jest taki mniej więcej opis tego, co się działo przed tym wszystkim. Odwiedziła Zo w San Diego i opublikowała zrobione tam zdjęcia w mediach społecznościowych. 26 stycznia przybyła do Los Angeles. Po dwóch dniach zameldowała się w hotelu Cecil. Początkowo przydzielono jej wspólny pokój na, na piątym piętrze hotelu z jakimiś tam innymi dziewczynami. Jednak jej współlokatorki narzekały na jej pewne dziwne zachowania. I po dwóch dniach została przeniesiona do własnego pokoju. I tak, teraz istotne fakty. Zanim przejdziemy do chronologii, do tego co się wydarzyło miała zdiagnozowaną chorobę afektywną dwubiegunową i depresję <śmiech> według jej rodziny która generalnie żeby nie, żeby nie, żeby nie było że Mariusz zaśmiał się z choroby afektywnej dwubiegunowej i depresji po prostu wyjaśniając kontekst <śmiech> Po przeczytaniu nazwy każdej z tych chorób wskazałam na siebie, gdyż jest to
0: coś też, z czym się zmagam. Także też, nie, ch jakby... nie, chcia nie chciałem Ci przerywać, ale <laughs> i tak wybuchłaś śmiechem, że to jest straszne. No bo przeczytałam to i wiesz, i nie
1: widać co robię i zabrzmiało to jakbyś no. ścisnął bekę z dwubiegunówki. Um, nie ciśniłem beki z dwubiegunówki, znaczy ja mogę, <laughs> bo no... Według jej rodziny, która rzekomo trzymała historię i choroby psychicznej w tajemnicy, dla mnie. Miała...
0: Co, co jest? To mnie tak dzisiaj jest wstyda! Ja ciebie słucham!
1: Nie miała myśli lub prób samobójczych, chociaż w jednym z raportów stwierdzono, że kiedyś zaginęła na krótki okres. To tak jak ja do Irlandii wtedy.
0: Nie, to jest. Zapadłaś w śpiączkę, nie zaginęłaś. To Każdy wiedział, gdzie jest Twoje ciało. Plus, minus. Trzecia wyspa na lewo Stary,
1: ja nawet nie wiedziałam czasami, gdzie jest moje ciało, co <laughs> dopiero wszyscy. Więc, tak, e, chorobowa historia. Znaczy, generalnie jeśli chodzi o chorobę afektywną dwubiegunową, e, jest typu A i typu B, jeśli dobrze pamiętam, a powinnam pamiętać. I wiem, że jedna z nich to jest ta, która ma fazy... <laughs> małe problemy techniczne. E, Jedna z nich to jest ta, która, w której występują fazy mani, a druga to jest ta, w której występują fazy hipomanii. E, mania znaczy... jest o wiele gorsza niż hipomania, ponieważ e, fazy mani to są te, które mo mogą w nich jakby występować halucynacje i takie naprawdę ekstremalne zachowania. Na przykład Kanye West, który e, kandyduje na prezydenta, czy coś I, takiego. I,
0: i się sam ze sobą w, w, na, Twitterze. na Twitterze. Tak, no.
1: to, to jest coś w tym rodzaju. Czy ten e, youtuber taki śmieszny, Jaką się nazywał. Ten taki, co też odpierdziałał, jakieś akcje, że on się niby gdzieś tam z Drake'em umówił i tak dalej. To nie, nie pamiętam, wiem, jest ale, tyle też, tych była, ale że... też była taka akcja. No to też była po prostu jedna wielka faza mani, prawda? No a hipomania to są takie trochę, to jest podwyższony jakby nastrój w taki niezdrowy sposób, ale to nie jest taka, no to jest coś, co, co ja miałam czasami, nie? Po prostu jestem wtedy trochę bardziej pełna energii i tak dalej. No, powie,
0: wiesz, co miałem w głowie? No. Jak masz manię i powiedziałeś o tym halucynacjach, to mm. tak hipomania, taki level wyżej, nie masz jednej halucynacji, tylko trzy.
1: <głosy> nie, właśnie jest odwrotnie. Mania to jest ta gorsza, a hipomania to jest ta taka bardziej funkcjonalna, powiedzmy. No. Czyli ona, ta Elisa Lam brała poważne leki na to, takie antypsychotyczne. Ona miała typowe po prostu fazy maniakalne. W połowie 2010 roku Lam założyła blog o nazwie Etherfields na Spocie, Przez następne dwa lata publikowała zdjęcia modelek w modnych ciuchach, opisy swojego życia. W szczególności właśnie walki z tą chorobą psychiczną. I w poście na blogu ze stycznia 2012 roku ubolewała, że nawrót na początku bieżącego roku szkolnego zmusił ją do porzucenia kilku zajęć, przez co czuła się całkowicie bez kierunku i zagubiona. Jak my wszyscy. W tym roku. Zatytułowała swój post: Zawsze prześladujecie myśl, że marnujesz życie. Wow. To nie
0: tylko w tym roku. Nie, nie tylko w tym nie. roku.
1: Cytat pisarza Czaka Palaniuka. Wykorzystała ten cytat jako epigraf na swoim blogu. Nieco ponad dwa lata po tym, jak lam zaczęła blogować, ogłosiła, że porzuca swojego bloga na rzecz innego, który założyła na Tumblrze. Zły wybór. Jego zawartość składała się głównie ze znalezionych zdjęć mody i cytatów oraz kilku postów z jej własnymi słowami. Ten sam cytat Palaniuka został użyty jako epigraf. Więc to jest takie, jakby, tło dotyczące tego, co się tam działo przed tym, jaki był jej stan psychiczny, co tam o niej wiemy. Czyli to, jest, to nie jest randomowa osoba, której tam nic nie było, to jest osoba, która być może wmiewała fazy y, maniakalne, y, napady manii i brała leki. Tak, te leki, które brała, sugerowały, że być może. Jakieś halucynacje wchodzą w grę. Ale halucynacje, halucynacją, ale są pewne rzeczy, których halucynacje nie wyjaśniają, czego się, czego się dowiemy do zaraz. Więc tak. E, codziennie podczas podróży kontaktowała się z rodzicami. 31 stycznia 2013 w dniu, w którym miała wymeldować się z Cecila i wy, wyjechać do Santa Cruz nie otrzymali od niej wiadomości, zadzwonili do LAPD. Polecieli do Los Angeles, aby pomóc w jej poszukiwaniach. No bo zgłosili to do tego
0: tam tak, ten... Los Angeles, tak, polisty. Polisty,
1: dokładnie. Personel hotelu, który widział Lam tego dnia, powiedział, że była sama. To już jest troszkę... Później będziemy mówić, czemu to jest troszkę podejrzane. Przed hotelem Katie Orfan, kierownik pobliskiej księgarni, była jedyną osobą, która pamiętała, że widziała ją tamtego dnia. Więc generalnie wszyscy mówili, że była sama, ale tylko jedna osoba była w stanie dokładnie powiedzieć jak się zachowywała i tak dalej, więc tak...
0: I te te
1: relacje, relacje, relacje tego personelu są takie, jakby troszkę się nie trzymają kupy, bo wszyscy, była absolutnie sama, nikogo z nią nie było, ale nic więcej nikt nie potrafił zupełnie powiedzieć. Jest... I
0: Tylko kierownik księgarni potrafił opisać wszystko.
1: Kierowniczka, to Katie. Kierowniczka. A, a ja nawet tego nie przyjmowałam, widzisz, taka ze mnie feministka. Murda.
0: Co, co, co robi kierowniczka tego? Księgarni? Obserwuje randomowych ludzi na ulicy. Znaczy, ona
1: akurat była u tej księgarni. I opisała ją. Była towarzyska, bardzo żywiołowa, bardzo przyjazna. Kupowała prezenty dla rodziny i zastanawiała się, czy książki, które kupiła, nie będą zbyt ciężkie, żeby je przy sobie nosić podczas podróży. No, więc taka typowa, normalna gadka, nie? Jakby. Jak sobie gdzieś tam coś kupujesz, co?
0: Czy ta Biblia Opętania będzie ciężka? Moje torebce czy nie? To zależy, czy pani kupi wersję oryginalną ze skóry ludzi, czy wersję light na e którego polecamy, bo mamy 2014 rok.
1: Czytany przez samego szatana. E... Policja... <grytanie> e, policja przeszukała hotel w zakresie, w jakim było to zgodne z prawem. Przeszukali pokój lam i kazali psom przejść w budynek, e, w tym przez dach, ale psom nie udało się wykryć jej zapachu. Nie przeszukali jednak każdego pokoju, bo mogliby to zrobić tylko wtedy, gdyby istniał jakiś dowód na to, że zostało popełnione przestępstwo. No ale ona po prostu zniknęła, nie? Nie było czegoś, jakiegoś powodu, żeby ludziom tam grzebać w rzeczach, bo no nie było. 6 lutego, tydzień po ostatnim widzeniu LAM, LAPD zdecydowało, że potrzebna jest dodatkowa pomoc. Ulotki z jej wizerunkiem pojawiły się w okolicy oraz w internecie. No i no, generalnie zwrócili uwagę opinii publicznej na tą sprawę za pośrednictwem mediów. I... 15 lutego, po kolejnym tygodniu bez jej śladu, LAPD opublikowało ostatnie nagranie, na którym się pojawiła. Nie to, wiem, czy widziałeś to na To w to
0: windzie, tak? tak? Gdzie wyglądała jako pentana.
1: Tak. Nagranie pochodziło z jednej z wind w hotelu Cecil 1 lutego. Film wzbudził zainteresowanie sprawą na całym świecie i był szeroko analizowany. I generalnie, nie wiem, możemy wstawić do opisu pod y, tym, jak, jak wrzucisz podcast, linka do tego filmu.
0: No Ja go na wmontuję nawet, Lub, e, lubię sobie tak czasem pomontować. Możesz,
1: ale generalnie ja tutaj mam cały dokładny opis.
0: No To i tak wrzucę. Robimy podcast, więc... Drama
1: będzie tak, i będzie i wizualnie, i będzie moje dramatyczne czytanie moim natytorskim tak, głosem. Robimy
0: podcast na, na tle audio. Ale na, na YouTubie jest wersja taka trochę lekko zmontowana, gdzie są jakieś obrazki. Wracając do poprzedniego... Albo zdjęcie
1: czarownicy na, za każdym razem, kiedy się, ja się śmieję.
0: To było tylko raz. Ale wracając do poprzedniego podcastu się pytałaś, czy ta e, Fra, Franciszka? Tak? Mhm. E, miała zdjęcie. Mhm. E, miała zdjęcie. To? Znalazłem jej zdjęcie. I nie wyglądała jak osiemnastolatka, jakbym sobie teraz wyobrażał osiemnastoletnią dziewczynę. Mm -hmm. Tylko wyglądała jak trzydziestodwu albo 35 latka. Ale to były takie czasy, były takie gdzie jesteś... Czasy... Z... Teraz my mówimy, że jesteśmy zmęczeni życiem, ale ona miała osiemnaście lat.
1: I już była zmęczona życiem.
0: I po jej genach widać, że <śmiech> jej geny były już zmęczone życiem. My, my teraz mamy naprawdę luz... I wiesz, Netflix and Chill. Tak. A nie mordowanie męża i palenie go w tym w, w kominku, czy uprawa roli, czy. Nie wiem, naprawdę. Nie wiem, czy jest to jej oryginalne zdjęcie, ale wyglądała. Nie chcę powiedzieć przerażająco, ani też, że. No, była brzydka. Mariusz. No nie nie, 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 aż tak, ale wyglądała jak taka starsza pani po 40 niż 18-letnia dziewczyna, którą teraz sobie wyobrażamy przez... No ale, wie, zaje, ale wie... zdajesz
1: sobie sprawę, że teraz każda 18-letnia dziewczyna ma sobie filtry za Snapchata. Ja
0: właśnie chciałem do tego zmierzać, że Instagram jakby przekrzywia naszą y, dokładnie, rzeczywistość. dokładnie. I... Ten moment, kiedy robisz
1: sobie selfie na Snapchat i nagle filtr się zsuwa i to jest gorszy niż każdy jumpscare w każdym horrorze. Gorszy niż The Bye Bye Man, gorszy niż to...
0: Nie, najgorsze jest jak przez przypadek włącza się przed kamerka i się w o mój Boże, ja mam taką pas, paskudną ten, pas, paskudną twarz na Przepraszam,
1: że mogę iść na przerwę, po co bym rozpłakać
0: Na TikToku był taki challenge, żeby włączyć przednią kamerkę jak przeglądasz TikToka i wszyscy wyglądali jak takie bezmózgie gluty, które eee, Scroll, 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 scroll. He, he, he. No, ale trochę odbiegłem od tematu, tak znaczy, a, że ona miała zdjęcie, tak. No, a... To nawiązuje do Aha. poprzedniego podcastu. To w ogóle nie ma sensu co teraz. Ma sens dla ludzi, co obejrzeli poprzedni. a dla Zapraszamy
1: tych... do obejrzenia poprzedniego tak, podcastu, e... będzie miał sens.
0: O morderczych siekier. siekierach.
1: Siekier. 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 Siekiera, motyka krowa.
0: Popowali, to, 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 szafie... No, no. Co się dzieje? Dzisiaj jest opętany podcast. Dzisiaj bardziej śmieszny niż ja, naprawdę. To jest... Ludzie nie wiedzą teraz co sobie myśleć. Opowiadał o jakichś morderstwach w windzie, po czym jest 5 sekund ciszy i wybucha śmiechem.
1: Ale generalnie, gdy jest cisza i nagle zaczynam się śmiać, to jest 99,9% szans, że po prostu... Albo ja zrobiłam coś śmiesznego, albo Mariusz zrobił coś śmiesznego, czego nie widać, bo to jest podcast. Mm, więc tak. Na nagraniu kamera w jednym z tylnych rogów kabiny windy spogląda w dół z sufitu. Pokazuje ujęcie nie tylko na wnętrze windy, ale także na kawałek korytarza. Obraz nagrania jest nieco ziarnisty, a znacznik czasu na dole jest zasłonięty. To też jest, do tego się też szczepiali. właśnie, że jest ten jakby, wiesz, jak zazwyczaj na takich nagraniach jest godzina, jakieś tam sekundy data. mijające, da, no data to jest zamazane. I w niektórych momentach jej usta są jakby spikselizowane, ale to może być też wynik jakby złej jakości nagrania, więc nie wiadomo. Na początku nagrania do windy wchodzi LA, ubrana w czerwoną bluzę z kapturem, zapinaną na zamek, nałożoną na szary t-shirt, w czarnych spodenkach i sandałach. Wchodzi z lewej strony i podchodzi do tego panelu z przyciskami, wciska kilka naraz, a następnie cofa się do rogu. Po kilku sekundach, podczas których drzwi się nie zamykają, podchodzi do nich, pochyla się do przodu tak, że jej głowa wystaje przez drzwi, patrzy w obie strony, a następnie szybko wchodzi do windy z powrotem, cofając się do ściany, potem znowu wróg w pobliżu tego panelu z przyciskami. Drzwi pozostają otwarte. Podchodzi do nich ponownie, staje w drzwiach opierając się o ich bok. Potem nagle wychodzi na korytarz, robi krok w bok, chodzi z powrotem do środka, spogląda w bok, a potem z powrotem wychodzi. Znowu robi krok w bok, przez kilka sekund jest w większości niewidoczna za ścianą, do której jest odwrócona plecami. Drzwi windy ciągle pozostają otwarte. Widać jak jej prawe ramię przybliża się do głowy, a potem Lam odwraca się, by ponownie wejść do kabiny windy, kładąc obie ręce na boku drzwi. Następnie podchodzi do panelu sterowania. Naciska o wiele więcej przycisków, niektóre więcej niż raz i wraca do tej ściany, z której strony jakby weszła do windy, ponownie na krótko, zakrywając uszy obiema rękami. Staje tam, gdzie opierała się wcześniej. Drzwi pozostają otwarte. Odwraca się w prawo i zaczyna pocierać dłońmi przedramiona, jakby jej było zimno, po czym macha rękami na boki z wyciągniętymi palcami, tak ma płasko rozłożone te dłonie, pochylając się lekko do przodu i kołysząc delikatnie. Jest na zewnątrz w tym momencie, jak to robi. I to wszystko można zobaczyć przez drzwi, które pozostają otwarte. Po tym, jak wraca do ściany i odchodzi w lewo, już jakby z powrotem do windy, drzwi w końcu się zamykają. Film został szeroko rozpowszechniony. W tym w chińskiej witrynie Jołku do udostępniania filmu, gdzie uzyskał 3 miliony wyświetleń i 40 tysięcy komentarzy w ciągu pierwszych 10 dni. I wielu komentatorów uznało go za niepokojący. Więc... Co myślisz, zanim przeczytam teorię?
0: Znaczy na początku myślałem, że to jest jakieś chińskie nagranie, a mm -hmm. nie, że to jest Los Angeles. Mm -hmm. e, I dwa teraz sobie przypomi przypominam, że oglądałem filmik z, z tej windy i jest naprawdę niepokojący, mm -hmm. jakby ją ścigał uwaga, Supernatural wchodzi, albo demon, albo ogary piekieł
1: których nie widać.
0: Których, Których nie, nie, widać, nie widać, tak. I ta y, ciągle otwarta winda jest niepokojąca, bo ona jakby uciekała przed kimś. Mm
1: -hmm.
0: No. I, I potem jakby znikła. I, 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 ta i później ją znaleźli martwą. No. Jakby, jak wiecie, jak sprzedajecie duszę, to macie 10 lat życia. No i te 10 lat, jak jesteś dorosłym człowiekiem, to mija szybko. Naprawdę mija Szybcytko. szybko. Więc... Y, y, Możliwe, że uciekała przed piekielnymi ogarami. Ale tak, to wygląda jakby uciekała przed kimś.
1: Mhm. W pewnym momencie to wyglądała jakby do kogoś wręcz mówiła, jakby coś gestykulowała i tak dalej.
0: Może do swojej tulpy. No, no. To był zły pomysł. To był naprawdę zły pomysł.
1: To ci teraz przeczytam teorię na temat tego. Więc... E Niektórzy twierdzą, że Lam próbowała zmusić windę do ruchu, aby uciec przed kimś, kto ją ścigał. Tak jak powiedzieliśmy. Inni sugerowali, że mogła być pod wpływem ekstazy lub jakiegoś innego narkotyku imprezowego, ale w jej nie wykryto żadnego. Jak już jest znaleziono. I kiedy wyszła na jaw jej choroba afektywna dwubiegunowa, pojawiła się również teoria, że miała epizod psychotyczny.
0: No to tak wyglądało, no.
1: No, generalnie czytałam później na reddicie Jakiś taki bardzo długi post na ten temat i bardzo dużo osób z tego, właśnie z tym typ pod typem tej choroby powiedzieli, że dokładnie tak wygląda atak, epizod psychotyczny. W sensie jej ruchy, gestykulacja, jakby to łapanie za uszy, za głowę, te jakieś chodzenie i tak dalej, że to jest no i jakby książkowy przykład tego, jak wygląda epizod psychotyczny. Jeszcze inni argumentowali, że film został zmodyfikowany przed upublicznieniem. Twierdzili, że poza zasłonięciem stempla czasowego części nagrania zostały spowolnione, a prawie minuta materiału filmowego została dyskretnie usunięta. Może w celu ochrony tożsamości osoby, która była na nagraniu, ale miała niewielu lub nie miała nic wspólnego ze sprawą. Nie wiem, może ktoś tam, wiesz, przechodził sobie obok i tam zobaczył ją, postał chwilę, popatrzył, na ją, stwierdził bo, kurde, bladę, i poszedł sobie, bo nie, po, wiem, pomyśle... nie, nie miałem, nie miałem, nie, jakaś sprzątaczka przechodziła albo jakiś tam bojhotelopi, tak z tego nie mieliśmy szkolenia, nie? I elo w drugą stronę. No,
0: pomyśl sobie, że widzisz taką opętaną osobę, albo osobę, która się wykręca. Ja widziałem e, taki filmik na, na temat opętań, że stoisz sobie, czekasz na pociąg i za śmietnikami jest babka, która się naćpała bardzo, bardzo mocno i ją wywija. I nagle, jak masz w typowych horrorach, ona leży na plecach i tak jakby robi mostek. Samą głową mm. i patrzy na ciebie i odwraca się na, na czworaka i zaczyna biec w twoją stronę. My to możemy pakować do worka z demonami i z nadprzyrodzoną mocą, ale... Są choroby psychiczne i są środki.
1: Tak. I to jest.
0: które podobnie działają. No.
1: Dlatego mnie bardzo, jakby dla mnie takim tematem, na który się trochę krzywię, jest mówienie o egzorcyzmach. Bo myślę sobie, ile z takich egzorcyzmów, zwłaszcza w jakichś starych, dawnych czasach, to była po prostu osoba cierpiąca na jakąś chorobę, do której jeszcze nikt nazwy nie wymyślił wtedy, albo. Nikt jakby nie chciał wziąć pod uwagę tego, że to nie są jakieś moce piekielne. Ile osób było gdzieś tam wiązane, głodzone i tak dalej, żeby wypędzić z nich demona, to po prostu było jakiś epizod psychotyczny, jakieś halucynacje.
0: Mówisz o egzorcyzmach. Pomyśl sobie, co było w 1600 roku. O nie! Urodziłeś się rudy! Przecież to jest nienaturalne! Poży damy ci pożyć tak z 20 lat, a potem spalimy ciebie na stosie. Tak,
1: o nie, schwyciłeś długopis. Nie, przepraszam, jaki długopis. Schwyciłeś pióro. Albo cokolwiek, przecież nie umiesz jeszcze wtedy pisać.
0: Lewą ręką. Lewą ręką. O kurde. Odciąć. Przecież nie umiesz pisać. <grym> <grym> Jesteś szatanem. No. Także. O nie, podałeś mi miętę na ból brzucha. Przeszło mi. Jesteś szatanem. <grym> Ka każdy wie, że spuszczanie krwi jest jedynym dobrowolnym i akceptowanym przez króla. Tak. Środkiem leczenia wszystkich złych objaw.
1: Boli ci brzuch? Szybko, dawaj krew. Spuścimy ci jej 8 litrów, nieważne, że masz mniej. Teraz
0: taka ciekawostka na temat tych fryzjerów, jak masz tego lizaka. Masz kolor biały, niebieski i czerwony. Mhm. I ja czytałem artykuł, bo ktoś się zapytał, co oznaczają przy barberze właśnie ten lizak, co on oznacza. Mhm. I on ma bardzo mroczną taką historię, że on był używany już ze średniowiecza i barber czyli brodacz albo fryzjer, oni nie tylko strzygli ci brodę, ale też zajmowali się takimi medycznymi sprawami. Na przykład spuszczali ci krew.
1: No jak pójdziesz albo... do jakiegoś Barbera, to i to się może przytrafić.
0: Albo spuszczalić krew. Spuszczali. Amputowali ci też różne kończyny i Barber w średniowieczu był takim połączeniem lekarza Barber Fryzjer, no Goli Broda.
1: To ja jest ja z tego, bo wiesz, w dzisiejszych czasach przyjdziesz do Barbera i się pyta, na co pan, co, co pan by chciała? Tu mówisz, zaskocz mnie. To w tamtych czasach chyba nikt tak nie mówił. No
0: i ogólnie ta flaga, cała ich, ten lizaczek taki strasznie amerykański, to biały kolor oznacza jakby lekarzy. Okej. Okay. Czerwony kolor oznacza krew, bo u Barbera było strasznie krwawo. Ja pierdolę i niebieski oznacza chyba duszę coś takiego i się dowiedziałem właśnie takie, taką pastę załapałem, że, że to jest od 1600 roku idziesz sobie obciąć włosy i nagle wychodzi trzech pacjentów którzy nie wiem jeden bez ręki, jeden bez połowy krwi, de...
1: trzeci bez, bez duszy no i niesamowite
0: Taka ciekawostka. Ogólnie mamy program teraz o hotelu, a nie o Barbera. Nieważne. Ale...
1: Mała dygresja. Lubimy się śmiać z takich starych czasów, zupełnie jakbyśmy nie żyli w kraju, w którym... Nie, może nie będę się rozgadywała na ten temat, okay.
0: To, co było 400 lat temu, to było 400 lat temu. To, co jest teraz, to o tym będziemy mówić dopiero za 400 Was? lat
1: My? Dzień dobry, witamy w 4854 odcinku naszego podcastu Horendum. Mówił nas z robota, w której, do którego przeszczepili jej mózg. I cybernetyczny
0: Mariusz. Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj.
1: Będziemy mówić, czyje Ci czy są lepsze, Ilona Maska, czy tego Trzyma. dziwnego typa jaszczura z Facebooka.
0: Nie, to był ten... Poczekaj, nie Bill Gates. Tak, Bill Gates. Bill Gates. O, o, od okiem.
1: <śmiech> proszę, proszę, to.
0: Dziś, dzisiaj jest.
1: <śmiech> dzisiaj jesteśmy. Dziś w ogóle wszystko w porządku i ciekuję eee,
0: Tak, ogólnie nagrywamy to inaczej niż e, zazwyczaj, bo zazwy zazwyczaj nagrywaliśmy podcast po moich nockach. Więc ja byłem wypoczęty. Nie wiem jak ty. E, a teraz nagrywamy podniówce.
1: Czy jesteś zmęczony.
0: Jestem 14 godzin na nogach.
1: To ja to... przez ostatnie 3 dni byłam w pracy...
0: 32 godziny. 32 godziny? Ja byłem w pracy... Też 30 godziny. 8...
1: 3 razy 8. A ja byłam 2 razy 12.
0: Nie, nie chcę, bo powaliłem. 2 razy
1: 12 i raz... 6,
0: Nie, 8. 24 8. godziny byłem, co ja gadam. 13 w śmiech. Oh. Mariusz i jego mózg.
1: <grym> <grym> okay. Wracając do biednej Lam, która jest ignorowana przez nas. E skończyliśmy na tym, e skończyliśmy na jej chorobie i na tym, że miała epizod psychotyczny najprawdopodobniej. Tak. 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 E Ale też, a właśnie to, że, y że część materiału została dyskretnie usunięta, niektórzy mówili. Właśnie może w celu ochrony tożsamości osoby, która była na nagraniu, ale miała niewiele lub nie miała nic wspólnego ze sprawą, lub w celu ukrycia dowodów, jeśli zniknięcie i śmierć nam były wynikiem przestępstwa. Czyli albo po prostu, że ktoś tam chciał <śmiech> z czegoś zjadzić.
0: Łączy nasze uniwersa i znowu trochę odskoczę od tematu, ale sobie wyobraziłem Lukasa e Hellwalkera, który idzie sobie z kawą ze Starbucksem i wychodzi ze swojego pokoju hotelowego. I... Co jak co, ale to nie jest moja sprawa. <śmiech> Uber podjechał 5 minut temu, ja muszę naprawić
1: Podczas poszukiwań nam goście hotelu zaczęli narzekać na niskie ciśnienie wody. Niektórzy później twierdzili, to jest nawet jest najgorszy w ogóle fragment tego. Podczas poszukiwań goście hotelu zaczęli narzekać na niskie ciśnienie wody. Niektórzy później twierdzili, że ich woda była koloru czarnego i miała nietypowy smak.
0: Hmm.
1: <śmiech> Rankiem 19 lutego Ciało Lam znaleziono w jednym z czterech zbiorników o pojemności 1000 galonów, czyli to jest 3785 litrów, czyli taki sążny, dostarczających wodę do pokoju gościnnych, kuchni i kawiarni. Zbiornik został opróżniony i rozcięty, ponieważ jego włas konserwacyjny był zbyt, zbyt mały, aby pomieścić sprzęt potrzebny do usunięcia jej ciała. No. Także przez prawie trzy tygodnie hotelowi goście yy, no, pili wodę z trupa. Wody z trupa. Wody z trupa. Smacznie. No, Później... Była Do tego stopnia ona tam długo, tak była długo i że to ciśnienie było słabe, bo jej ciało blokowało po prostu to, co tam powinno. No. I woda była czarna.
0: Pomyśl sobie, że wracasz z urlopu i, i nagle zaczynasz, zaczynasz chorować.
1: O, rany. Sok z trupa. Och. 21 lutego biuro Koronera w Los Angeles wydało orzeczenie o przypadkowym ut utonięciu i podało jej zaburzenie efektywne pobiegunowe jako istotny
0: czynnik. Przypadkowe utonięcie na dachu hotelu w zbiorniku na wodę.
1: Zaraz będziemy o tym mówić właśnie. W pełnym raporcie Koronera opublikowanym w czerwcu stwierdzono, że ciało Lam znaleziono nagie. Ubranie podobne do tego, które miała na sobie w filmie z windy. Podoba mi się to, e, to, to określenie podobne do tego, które miała czy co od nim było to samo, było podobne. Co zrobili z ubrań Prawdziwe no Nieważne. E, wiem, że to na pewno znaczy, że to samo, ale sam fakt, że w raporcie powiedzieli, że podobne ubranie do tego, które miała w e, Unosiło się w wodzie pokryte cząstkami przypominającymi piasek. Przy niej znaleziono również jej zegarek i klucz do pokoju. Ciało lam było już w pewnym stopniu rozłożone i wzdęte. Było zielonkawe, z widocznymi... Nie wiem, co to znaczy. E, przetłumaczyłam to dosłownie. Bo po angielsku to było with visible marbling on her stomach. A to jest z widocznymi marmurkami na brzuchu. Czyli, ale wyobrażam sobie mniej więcej, co to może znaczyć. Marbling to jest... Wiesz, jak jest marble, to jest ten taki... Ta taka gładka powierzchnia, jak masz w kuchni na przykład te blaty no. kuchenne takie, nie? To jest coś w tym stylu? I sobie taki marmur wyobrażasz, to pewnie po prostu w sensie no... I widoczną separacją skóry. To może to się z tym wiąże, ten, ten marmurek, kurwa, z tą odchodzącą skórą. Nie wiem. W każdym razie nie coś, czy, czy, co chciałbyś sobie wrzucić do wody, jak na przykład robisz jakiś, nie wiem, wywar czy coś. Nie, nie chciałbyś pić z tego wywaru raczej.
0: Ogólnie nie ja chciałbym trupa wrzucać sobie no, do wody. No, no. Zacznijmy od tego. To czy ma marmurki na brzuchu, Ale czy nie Ale ma... miał wybierać,
1: to wolałbyś świeżego trupa, czy takiego z marmurkami na brzuchu, Mariusz. No chyba wolałbyś świeżego trupa.
0: No, to masz rację. no. no.
1: no. Dziękuję.
0: Ale jest bramka trzecia, wolałbym wodę no w destrów.
1: To jest, jest idealne. No, nie zawsze możemy mieć to, czego chcemy, Mariusz. Żyjemy w takim świecie, czasami trzeba wybierać mniejsze zło. A propos wyborów, lekcji w Ameryce teraz. Um, nie było dowodów na uraz fizyczny, napaść na tle seksualnym lub samobójstwo. Testy toksykologiczne niekompletne, ponieważ zachowała się niewystarczająca ilość krwi, Wykazały ślady zgodne z lekami na recepty znajdującymi się wśród jej rzeczy, a także z lekami bez recepty, takimi jak Sinutab i Ibuprofen. Obecna była bardzo mała ilość alkoholu, około 0,02 promila. No, promila. Ale żadnych innych narkotyków, czy jakichkolwiek w ogóle narkotyków. I teraz docieramy do rzeczy właśnie, o których Ty zacząłeś mówić, że super, utunęła przypadkiem, ale jak? Czego jakby nie ustalili? Coś, co pozostaje do dzisiaj jakby sprawą niewyjaśnioną, co tylko można gdybać, bo nie ma zupełnie żadnych jakby nagrań, dowodów na to. Dochodzenie ustaliło, jak zginęła, ale nie wyjaśniło, w jaki sposób dostała się do zbiornika. Drzwi i schody prowadzące na dach hotelu były zamknięte, a tylko pracownicy mieli kody dostępu i klucze. Każda próba ich sforsowania prawdopodobnie uruchomiłaby alarm. Jednak... Droga ewakuacyjna hotelu, taka przeciwpożarowa, mogłaby pozwolić jej ominąć te środki bezpieczeństwa, gdyby ona lub ktoś, kto mógł jej tam towarzyszyć, wiedział o tym, gdzie się znajduje. I podobno po jej śmierci jakiś y, chiński użytkownik tej, te, tej stronki, na której ten film był bardzo no, popularny... Chiński YouTube, no. y y, po jej śmierci nagrał y, właśnie film i, i opublikował, na którym jakby było widać, że ten dach hotelu jest łatwo dostępny przez ewakuację przeciwpożarową i że w ogóle na tym filmie te dwie pokrywy zbiorników są otwarte, nie w ogóle nie były zamknięte. Co nie znaczy, że no, wtedy jak znaleźli jej ciało to były zamknięte, zamknięte więc jakby nawet jeśli, nawet jeśli były otwarte, kiedy ona tam gdzieś weszła na ten dach, to bardzo ciężko byłoby jej zamknąć tą pokrywę od środka, więc to też pozostaje tak trochę. No. Po pytaniem, jak dostała się na dach, inni pytali, czy mogła sama dostać się do zbiornika właśnie. Wszystkie cztery zbiorniki to były cylindry, to są, przypuszczam dalej, o rozmiarach 4 na 8 stóp. No
0: to były cylindry. Przypuszczam, że nadal są. 6 lat technologia nie poszła jakoś do przodu względem cylindrów na wodę w amerykańskich
1: na hotelach. hotelach. 4 na 8 stóp, czyli w normalnych rozmiarach to 1,2 na 2,4 metra.
0: W normalnych rozmiarach. Takich europejskich, europejskich, normalnych. Znaczy, wiesz,
1: generalnie takie memowanie z tego, że oni mają porąbany ten system miary, jest dosyć popularne wszędzie, nie? Nawet oni się sami śmieją, Amerykanie, że to jest takie trochę porąbane, że do, do tej pory poszliśmy już tak do przodu, ale nie, dalej mierzmy na podstawie nie jakiejś takiej, wiesz, tak jak mamy odliniki, masz te tam milimetry, tak ładnie wydzielone, tak, ja masz i...
0: stopę albo walkings. <laughs> Wiesz, że Amerykanie się wywodzą z Wielkiej Brytanii i o nich wiesz. Tak, Będziemy niezależni. Mierzymy walić
1: stopami. Tak. Ale wszystkie stopy są różnych rozmiarów. Moją stopą, Harold. Moją. Masz ją. A neryję.
0: prędkość milami, nie kilometrami. Niech pójdzie się głowią przez najbliższe 300 lat.
1: I dalej się głowią. E, pracownicy. 1,2 na 2,4 metra. Wsparte na betonowych blokach, do których nie ma stałego dostępu. Pracownicy hotelu musieli korzystać z drabiny, aby spojrzeć w ogóle na tą wodę. Zbiorniki były chronione przez ciężkie pokrywy, które trudno byłoby zamknąć od wewnątrz. Psy policyjne, które przeszukiwały hotel w poszukiwaniu Lam, nawet na dachu, wkrótce po odnotowaniu jej zniknięcia, nie znalazły po żadnego śladu. Chociaż nie przeszukiwały terenów w pobliżu zbiorników wodnych. Rozumiesz? Co to znaczy nie przeszukiwały terenów w pobliżu zbiorników wodnych? Szukają typy, która zakinała. Wychodzą na dach, na którym są ogromne zbiorniki wodne. A niech psy sobie wszędzie, tylko nie tam
0: to ostatnie miejsce, gdzie mogłaby się znaleźć. Trzy tygodnie później jesteśmy zaskoczeni.
1: Nikt się tego nie spodziewał. Zrobiliśmy, nasze dochodzenie było tak dokładne. I
0: Przeszukaliśmy wszystko. Wszystko. Ale nie do końca.
1: Oprócz tych wielkich zbiorników, które pomieściłyby, nie wiem, czy 20 więcej ciał.
0: I trzy czwarte pokoi.
1: trzy czwarte pokoi.
0: Oraz piwnice, strych i trzynaste piętro, które nie istnieje.
1: Teorie na temat zachowania Lam w filmie z Windy nie skończyły się wraz z jej śmiercią. Niektórzy argumentowali, że próbowała ukryć się przed prześladowcą, być może kimś ostatecznie odpowiedzialnym za jej śmierć. Podczas gdy inni twierdzili, że była po prostu sfrustrowana. z Że była po prostu sfrustrowana widoczną awarią Windy. Tak, jest... <śmiech> <śmiech> Tak się zachowuje człowiek, który jest sfrustrowany tym, że Binda nie chce działać.
0: Nie pójdę schodami. To jest trzynaste piętro. Będę stała będę... i
1: gestykulowała do ściany.
0: No, no. no, byście musieli ten filmik obejrzeć, bo on naprawdę... Je, jeśli pod, pod, podczepicie do tego straszną muzykę i w głowie będziecie mieli nadprzyrodzone fakty...
1: No, bez jest przerys, I jest
0: że jest albo opętana, albo ją ściga jakiś duch, demon, poczwara, e, południca, półnica... Zachodnica Sz i inne jakieś tam temory. Te Czym jest
1: Szyszymora? Czym <śśle> Szy
0: <-szymor? śle> jest Szyszymora?
1: Nie wiem, mam bestiariusz taki wielki, taką wielką książkę z pięknymi obrazkami. Mogę, mogę o w sumie mogę kiedyś przyjść, może żeby sobie popatrzeć na słowiańskie, mitologiczne te potwory.
0: <śle> dziwnie, dziwnie to zabrzmiało. <śle> mogę... Mariusz, ja mogę do ciebie przyjść ze swoją książką Bestiariuszek i razem popatrzymy na te wszystkie słowiańskie demony i pokażę, pokażę ci szyszownicy i inne południce opętany podcast to w to, tekstów na podry hej mały, Ty zobaczyć swoją szyszownicę czy Szymonę, kur... Szy Szymon. Czy to, jakiś, czy to ma jakiś związek z Szymonem? Czy wszyscy Szymoni? Szy -Szy 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 Szymon. Chciałem to, czy to odmi odmienić na Szymeni. Jak jest Himen, teraz Szymon. Idziemy w złym kierunku. Dobra, napiszcie to, co jest Szyszymona. Nie chcę mi się tego googlować. <głosy>
1: żyją w piwnicach <głosy> I, i, ro, i się robią jakieś różne stukające odgłosy i tam skrzypy i w ogóle tylko się. Boże. <głosy> ten,
0: ten podcast jest jedno takie wielkie WTF <głosy> nie tylko dla was, ale dla nas <głosy> <głosy> dla nas <głosy> <głosy> <dla głosy> <was głosy>
1: To wycieranie okno, albo i sobie oczy złe zbyć, być...
0: Poszliśmy naprawdę z złym kierunkiem. Ja Tak ewidentnie byliśmy na dachu, a wylądowaliśmy w piwnicy. Do, no. do... Um. Dobra. Mm. Przepraszam! Spokojnie. teraz mnie opętało wdech i wydech co ty mi dosypałaś do drinka
1: niektórych zwolenników teorii, że była pod wpływem nielegalnych narkotyków, nie odstrasza ich nieobecność na ekranie toksykologicznym, myślą, że mogło się zepsuć w czasie, gdy jej ciało uległo rozkładowi w zbiorniku lub, że mogła wymieszać rzadkie koktajle takich leków, które nie wykryłby, których nie wykryłby normalny ekran. Ale to, czytałam sobie tego posta na reddicie i to generalnie zostało jakby od razu e, to, że jakby jej ciało za długo leżało w tej wodzie i że to ślady tych nielegalnych narkotyków czy jakichś tam leków, które brała, mogły już wyparować. To jest akurat niemożliwe, bo bardzo długo się trzymają przez jakby długie tygodnie, nie? Nie wystarczająco długo, nawet to, że tam jej ciało zgniło i tak dalej, to by nie wystarczyło, żeby te ślady gdzieś tam się ulotniły. Więc to już po prostu ludzie, którzy uwielbiają y, tą teorię, że była pana i próbują... Jakby nie było 100 razy lepszej, bardziej prawdopodobnej teorii, że miała epizod psychotyczny, która nie wymaga żadnych magicznych rzeczy, które zniknęły z jej ciała podczas <śmiech> tego. To jest jakby... I Nie wiem, co, ludzie nie chcą wierzyć w to, że są, że są epizody chorobowe? Nie, na no, spadzie,
0: Ogólnie ludzie nie chcą wierzyć w rzeczy, które im nie odpowiadają. Dokładnie. Mamy 2020 rok i przed podcastem rozmawialiśmy na ten temat. Tak. To, że podsuniesz im tabelkę, i fakty, i, fakty i... i wszystkie dane, i specjalistów, to jakby to zaburza ich światopogląd tak. i lepsze jest dla nich wyparcie, bo mm. to jest bardziej dla nich zrozumiałe i łatwiej się im zżyje, niż żeby jakby wchłonąć nową rzeczywistość, którą...
1: Która trochę sprawi, że będzie człowiek musiał może troszkę zmienić swój jakby światopogląd, albo trochę poczytać, się dowiedzieć, yy, prawda?
0: Tak, wyedukować się i jakby...
1: moje najbardziej <grym> ulubionym z... przykładem tego jest yy, gadki o depresji, typu nie bądź smutny, uśmiechnij się, wyjdź i porozmawiaj z ludźmi. Pójdź pobiegać. Przejdzie ci. To tylko w twojej głowie. Oczywiście, że to tylko w mojej głowie. Bo to jest choroba.
0: Nie w moich piętach.
1: <gulia> Nie w moich piętach, ale jak mam zapalenie płuca, to jest tylko w moich płucach. I co mam zrobić? Uśmiechnąć się i porozmawiać e... z przyjaciółmi i przejdzie mi zapalenie? Wiesz, co chodzi?
0: Jak, jak już jesteśmy w tym temacie, to ostatnio taki śmieszny argument widziałem. Jak masz depresję, jesteś smutny, przecież otacza cię tyle szczęśliwych ten, y, rzeczy. Czemu jesteś smutny, jak masz tyle szczęścia wokół siebie? Tak? Masz astmę? Czemu masz astmę? Jak tyle powietrza jest wokół ciebie? <gry> dokładnie, dokładnie. Możesz oddychać dowolnie, to głupi jesteś, że masz astmę.
1: Lepiej bym tego nie ujęła. No właśnie, dlatego widzisz, masz tutaj idealne rozwiązanie dla tych, którzy nie wierzą w jakieś ponadnaturalne rzeczy. Miała epizod maniakalny. Mówiłem, nie, żaden epizod maniakalny, błanać pana.
0: Tymczasem my. <gry> Demony. Na pewno to były demony. No, ta, ta,
1: ta, to były demony. <śmiech> Raport z sekcji zwłok i jego wnioski również zostały zakwestionowane. Na przykład nie podaje, jakie były wyniki badań w stronę gwałtu, czy tego, co znaleziono pod jej paznokciami, ani nawet, czy te w ogóle wyniki tych badań zostały jakkolwiek przetworzone. Nawet patolodzy koronera wydawali się niejednoznaczni co do tego, że śmierć Lam była przypadkowa. To, to bardzo zaleciało, w ogóle tłumaczę, już byłam zmęczona, bo to była druga w No generalnie jakby... Wiadomo, jak to jest. Wyszły te raporty, ale nikt nie był w stanie powiedzieć, czy były legitne i takie trochę się nie trzymały kupy. No. Ym. I jeszcze jedna rzecz. Od jej śmierci Tumblr był aktualizowany. Prawdopodobnie za pośrednictwem opcji kolejki, która umożli umożliwia automatyczne publikowanie postów, gdy użytkownika nie ma online. Mam Tumblera generalnie, więc wiem mniej więcej, jak to wygląda. <coughs> Przysięgam tu nie nie bój się. <laughs> jakby jeśli, kogoś in, je, jeśli komuś zależy na tym, żeby jego aktywność na blogu była y, regularna to może sobie ustawić posty w kolejce i wtedy jak jest w pracy, w szkole, cokolwiek go nie ma, to ty, wiesz, jego blog jakby wyskakuje, to, to wtedy wyskakuje po prostu, ktoś cię obserwuje, wyskakujesz jakby regularnie. No tak, no, no, no nie musisz
0: mi tłumaczyć, jak działają zaplanowane posty, no.
1: To prawda, nie wiem, czemu się to tłumaczę, ale, znaczy tłumaczę tylko jeśli no, chodzi znaczy o tak, nie? No tak,
0: ogólnie no. ty też nie jesteśmy tutaj sami.
1: E, o, o, no, masz no właśnie, no właśnie. A ja jeszcze przepraszam.
0: <laughs> A ja nie pomyślałem. <laughs> Czemu tak tam nie patrzy? Czemu <głos> to ma? Przecież to
1: wszystko wie? A ja też. Ojej, sorry Mariusz, zapomniałam, że ty o tym wszystkim wiesz. <głos> Widzowie, którzy o tym nie wiedzą. Halo, końca. <głos> <głos> um, no, więc jakby jej... Aha. Um, jej telefonu nie znaleziono ani przy złokach, ani w pokoju hotelowym. W ogóle jej telefon zniknął. To jest jeszcze jedna z tych rzeczy. Jej telefon zniknął. Przypuszcza się, że został skradziony. I nie wiadomo, czy ma to coś wspólnego z tymi aktualizacjami na jej blogu i czy jest to związane z jej śmiercią. Czyli nie wiadomo, może ktoś jej ten telefon zapierdzielił w ogóle poprzedniego dnia, bo już się nie kontaktowała trochę z rodzicami. Nie wiadomo, co z tym telefonem po prostu. I czy to była kolejka, czy ktoś sobie później dla fanu coś publikował na jej blogu? No
0: nie, no jak działasz na tle rabunkowym i kradniesz telefon, co jest teraz i w tamtych czasach, bo to był 2014 rok, jest totalnie nieopłacalne bo masz albo Face ID, albo odcisk palca, albo kod, który musisz znać. Telefony są tak tego, zapieczętowane, że nie opłaca się kraść telefonu. Teraz te naj najnowsze modele mają opcję mierzenia przez komputer, przez GPS-a, gdzie jest telefon, więc nawet jak ukradniesz komuś telefon, to i tak cię znajdą. No. No I, i to było 6 lat temu, to, to nie było średniowiecze, też były takie, ten, yy, takie rzeczy. Więc no z akcją, że nie wiem, kradniesz komuś telefon, zamordowałaś kogoś, kradniesz telefon i jakby dzia działasz aktywnie na social media, w sumie to z jednej strony teraz ma sens, <grywa> teraz jak to ci tłumaczę, to ma sens, mm -hmm. żeby jakby poinformować te 300 osób, które cię obserwuje, że, że macie totalnie w, w dupie, y że, że działasz nadal, żeby jakby opóźnić znalezienie twojego ciała. Tak, dobra.
1: No tak, ale Mówi mówisz o tym, że to nie było i że można było wszystko zmierzyć. No to dlaczego to jest jedyne, co jest o jej telefonie wiadomo? Jakby nikt tego nie wyszukał. Nikt nie wyszukał jego tel jej telefonu. Zniknął
0: nikt. gdzieś. No. Wylądował w innym wymiarze, nie wiem.
1: W innej alternatywnej symulacji.
0: Rzeczywistości, no.
1: No. Więc e, we wrześniu rodzice Lam złożyli pozew przeciwko hotelowi, twierdząc, że hotel nie przeprowadził inspekcji i nie wyszukał zagrożeń, które stanowiły nieuzasadnione ryzyko niebezpieczeństwa dla niej i dla innych gości hotelowych. Hotel argumentował, że nie mógł racjonalnie przewidzieć, że Lam mogła dostać się do zbiorników na wodę, a ponieważ nie wiadomo w jaki sposób dotarła do zbiornika, nie można przypisać żadnej odpowiedzialności za to, że temu nie zapobiegli.
0: Jakby wszystkie drzwi prowadzące na dachy do tych zbiorników są zamknięte.
1: Oprócz tego, które musi być z prawnych powodów otwarte. To no tak, no. Więc...
0: bo jakby budynek się palił, to tak trochę kiepsko, jakby wszystkie no, tak. było pozamykane. I w
1: 2015 roku pozew został oddalony. I, I najbardziej aktualne doniesienia, przynajmniej te, które ja znalazłam, może są jeszcze jakieś bardziej aktualne, ale już nic tam nie widziałam, a trochę spędziłam, więc przypuszczam, że nic nie ma więcej. E, doniesienia pochodzą z 2019 roku i podobno, i dla mnie to jest niesamowicie śmieszne, że to jakby teraz dopiero wyszło, nie wiem czy ktoś po prostu się zapomniał i tego raportu nie opublikował, czy teraz na, bo...
0: ale są tajne, na przykład może tak, może nawiązując tak. tutaj <coughs> do akcji z 11 września mhm. e, z 2001 roku, był dziennikarz który jakby nagrał e, jak te dwie wieże runęły i nagrał tak drastyczne ujęcia że one zostały upublicznione dopiero 15 lat później, w 2016 Ej. albo w 2017.
1: A chyba pamiętam coś.
0: Gdzieś. I to wylądowało sobie spokojnie na YouTuba i, i normalnie, yy, szacąc za jego pracę, z gościu stał z kamerą i, i się nie ruszał. Jak okay. ta cała fala, wiesz, pyłu leciała, więc yy, to na pewno nie było udostępnione w 2001. Więc no może... są jakieś tajne akta, które... Też była akcja z tym z, z, nie w FBI, tylko CIA, albo z Areą 51, że w 2017 tak jakby udostępnili publicznie 150 albo 1500 tajnych akt odnośnie UFO.
1: Aha, no było coś. No. Tylko nie wiem, czy jakby można to, co teraz powiem, podpisać właśnie pod jakieś takie super akta, które były ukryte, bo jedyne, co wyszło w tym 2019, to jest to, że podobno pies wykrył jej zapach prowadzący do okna, które z kolei prowadzi do wyjścia przeciwpożarowego i potem zgubił ślad. Czego nie wspomnieli w tych pierwszych jakby raportach. Aha. Czyli, że teoretycznie nagle teraz wyszło, teraz ujawnili to, że w trakcie tego, jak robili to śledztwo, ten pies faktycznie wyczuł jej zapach wychodzący z okna, które prowadzi do wyjścia przeciwpożarowego. Ale potem zgubił ślad. No więc, nie wiem. To jest tyle... Na temat um, jej śmierci i tej jej sprawy mam jeszcze jedną taką jakby wstawkę na temat tego hotelu. Ale zanim przejdziemy do wstawki na temat tego hotelu i innych rzeczy, które się tam działy, creepy, bo to nie jest jedna creepy rzecz, która przytrafiła się w tym hotelu. Um, pytanie. Jak myślisz, co się stało? Taka twoja teoria, po tym co wiesz. Wiadomo, że to nie jest wszystko, na pewno dużo jakichś tam faktów pominęłam i tak dalej, ale...
0: No na logikę, jak wspomniałaś o tej chorobie psychicznej, to możliwe, że miała atak taki, plus pisała na blogu, na blogu że jest stan się pogarsza i po prostu to, nie wiem... No i krytyczna sytuacja, no... Jej demony w głowie powiedziały, tego powiedziały, idź na dach i poszła na dach i, i, i tyle.
1: Też niektórzy mówili, że w trakcie epizodu maniakalnego masz wrażenie właśnie tego, że na przykład możesz zrobić dużo więcej i jest taka wyłączając się te takie zahamowania więc wiesz, w normalnym stanie człowiek jakby nie dałby rady przesunąć tej pokrywy ani wskoczyć gdzieś tam do tego zbiornika ani z powrotem zasunąć za sobą a być może ona dała co nie zmienia faktu, że gdzie bym o tym nie czytała, nic jakby nie wyjaśnia. Czy znaczy, no, najprostsze wyjaśnienie to jest to, że winda się po prostu zacięła, nie? Ale mnie totalnie rozwalają te niezamykające się drzwi.
0: Ale ty tak. Ty, Ona przyciska ta, ta, ta...
1: tyle tamtych guzików.
0: Ta sama taśma jest dość taka creepy.
1: Z, I jeśli coś tego... wycieli, to co wycieli z niej? Bo nie jakby...
0: Może tego demona.
1: Nie wycieli na pewno zamykających się drzwi. Bo to nie byłoby takie proste, wyciąć drzwi, bo drzwi trochę się, jakby zamknięcie i otwarcie drzwi trochę zajmuje, no. a ona się porusza dużo na tym filmiku, więc to musiało być naprawdę jakoś super zmontowane. Chociaż jest podejrzane to, że ten film opublikowali dopiero taki dłuższy czas po, po, po tym, jak to śledztwo wyszło, a nie jakoś tak od razu. Więc no nie wiem. Te, mnie te drzwi po prostu rozwalają. Czy to, jest takie czy to jest tak prawdopodobne, że akurat w momencie, w którym ta biedna dziewczyna miała, bo ona, to była młoda dziewczyna na maksymę, 21 lat. No. Ta biedna dziewczyna miała epizod psychotyczny. Akurat w tym momencie drzwi do windy...
0: Nie, to bardziej takie paranormalne rzeczy działają. Znaczy
1: ja wierzę totalnie, stuprocentowo, jakby wierzę w to, że miała epizod psychotyczny. No ja też, windy. ale... Nie wierzę tak... w to, to jest dla mnie 100%. Ale nie kupuję, nie łapię tego, tych, tych drzwi od windy, no, które się ale nagle na przykład nie zamykały.
0: Powiem Ci, jak sobie podstawisz, że demony ją ścigały czy, czy coś, to oglądając ten filmik z takim nastawieniem, no. gdzie ona się rozgląda i jakby nic nie widać oprócz niej, a ona strasznie panikuje, plus ta winda, która nie działa. Wiesz, jak ogląda się horrory i się śmieje z ludzi, że nie, auto nie chce odpalić, tak. czy biegniesz w, przez las i się potykasz yy, no, wiesz, na środku drogi czy coś. I to są takie... Yy, jak to oglądasz, to jest takie surrealistyczne, że sobie myślisz nie, jak ja bym uciekał od mordercy, to, to bym się nie wywalił na, na prostej drodze, a ja już trochę doświadczenia sobie nabyłem i jak byłem w lesie, wystarczy, że zrobisz dwa kroki do przodu i możesz się wywalić na na sens swój gupiry. A co dopiero przez w nocy przez las uciekać od mordercy, więc. W... No nie wiem, sama sytuacja była dość tak medialna i podchodzi pod te nasze klimaty paranormalne i demoniczne, że...
1: Jakby jedno nie wyklucza drugiego. Jej... To, że to były to był wyniki jej choroby nie wyklucza tego, że jednocześnie działo się też coś...
0: Nie, Pan, może wiesz, programu. może miała 11 lat, sprzedała swoje swoją duszę, duszę Franciszkowi. Nie No i jakby piekielne ogary się upomniały o nią. Akurat teraz. Plus tam mówiłaś, że ona ma te marmurki na brzuchu, plus. <głosy> <głosy> plus y, była substancja podobna do piasku w tym mm -hmm. zbiorniku. No i ciucha. No, to może była siarka. O mój Boże. <głosy> No nie wiem, albo jakieś inne mityczne materiały typu beton.
1: Mityczne materiały typu beton. <grym> <jest coś> beton. <grym> Dobra. No ja myślę, że jakby jestem za tą teorią, że jakby no nie lubię wymazywania chorób psychicznych na, po, na potrzeby jakiegoś takiego, u, z tego coś spuki, jakby udajmy, że nie ma chorób psychicznych, które czasami wyglądają spuki, ale to, ten zbiornik, to, że on był zamknięty, a to byłoby trudne w jej przypadku, te drzwi, które się nie chciały zamknąć, to jest dla mnie podejrzane. I to jest dla mnie podejrzane w tym stopniu też, że myślę sobie, że może faktycznie ktoś coś też mógł jej zrobić, tak fizycznie, tak już bardziej realistycznie, że to kogoś faktycznie z tego nagrania wymazali,
0: ten najgorszym potworem jest drugi człowiek. To prawda. Może to był menadżer tego hotelu, czy coś. No, ktoś miał dostęp do tych taśm, tak?
1: A propos, właśnie tego hotelu. Zaraz przeczytam Ci wspaniałe fakty. Teraz kończymy sprawę Elisy Lam i mówimy o hotelu Cecil, który ma, jakby głośno w ogóle, sprawy zrobiło się ze względu na jego reputację. Między innymi. Zbudowany jako hotel biznesowy w latach dwudziestych, Cecil przechodził ciężkie czasy podczas wielkiego kryzysu w latach trzydziestych i nigdy nie wrócił do swojej pierwotnej formy. Kilka bardziej znanych morderstw w Los Angeles miało miejsce w hotelu lub ma z nim powiązania. Teraz przeczytam takie jakby te, które były w tym artykule na Wikipedii y, dotyczącym właśnie tej Elisy Lam I tam było, tak, jest kilka wymienione. A potem znalazłam osobny, który tłumaczyłam do 3.30 właśnie. Siedziałam nad tym osobnym artykułem, bo był osobny, w ogóle osobna stronka na Wikipedii. Dziwne, wszystkie śmierci w hotelu Cecil, tararara, od tamtego roku do tamtego roku. Jest osobna strona na Wikipedii na wszystkie, jest taka długa lista wszystkich śmierci w tym hotelu. Więc um, to są na razie te takie podstawowe, te takie chyba najbardziej głośne. W 1964 roku Goldie Osgood, znana jako Pigeon Lady of Pershing Square, czyli przetłumaczyć to można jak gołębia dama z Pershing Square, została zgwałcona i zamordowana w swoim pokoju w Cecil. Tej sprawy nie udało się rozwiązać do dzisiaj. Seryjni mordercy Jack Ant Unterberger? Unterberger. Yy, w ogóle to jest typ, którego wypuścili. Tak złapali go. Nie, nie będę dużo o nim gadać. Po prostu co mnie rozśmieszyło, że tylko w nawiasie... Przeczytam to, co zapisałam, na zapisałam w nawiasie. Typ, którego wypuścili, stał się celebrytą, a potem znów zaczął mordować kobiety. <laughs> wypuścili typa z więzienia i on... bo wypuścili go, bo stwierdzili, że on na pewno przyszedł już resocjalizację, bo tak wspaniale pisze. Bo on chyba jakieś tam pisał opowieści, książki, jakieś artykuły... I był inteligentny bardzo i taki charyzmatyczny. I jakby to, to, co pisał, było już takie wspaniałe, że go wypuścili on przez te swoje jakby, to coś, co robił tam na zewnątrz, jak już wyszedł z tego więzienia, stał się właśnie takim jakby celebrytą, tak że znaną osobistością i potem znowu zaczął seryjnie mordować kobiety i z powrotem wrócił do Paki. Um, I Richard Ramirez, Night Stalker, na niego mówili, satanista, bardzo pomysłowy, jeśli, czytam to, co mam tu w nawiasie. Bardzo pomysłowy, jeśli chodzi o bronię. Jakimiś tam młotkami, żelazkami, w ogóle tam, wiesz, no wszystko, co miał pod ręką, po prostu. E, skazany na 19 kar śmierci. To jest moja ulubiona rzecz, jeśli chodzi o Amerykę, te skazania na na przykład. Jesteś skazany na 367 lat w więzieniu i 18 kar
0: śmierci. No tak, kurwa, to dużo. No, oni już biorą taki, wiesz, margines, jakby medycyna się tak poszerzyła i. Jakbyś przeżył te 360... No, jakby albo... Elon
1: Musk ci, wiesz, coś tam, jakiegoś chipa stagował, że twój mózg by ten no. przeżył ciało czy coś.
0: Albo jak cię skazują na... Wiesz, dostajesz dożywujecie i potrójne, potrójną karę śmierci. to no. Jakby zabili cię za pierwszym razem.
1: W razie jakbyś był półkotem miał.
0: No, później przychodzisz jako duch, więc wzywają egzorcyzmę, egzorcystę, zabijają cię drugi raz. I w razie, wuja, jak się trzeci raz zrespisz... I
1: twoje ciało jako zombie.
0: No, to już wtedy, czwarty, te, wtedy cię znowu zabijają. A jak już powstaniesz, masz taką siłę walki mm -hmm. i ducha i powstajesz jako czwarty raz, jako szkielet. <śmiech> I co mi teraz <śmiech> zrobicie? A teraz... Nie, w prawie to jesteś wolny, dobra? <śmiech> <śmiech> Możesz
1: już wyjść.
0: Czekali Możesz już wyjść. Okay. Co, nie wiem. Tak, udało mi się. I tak wychodzi, <śmiech> i jakby wychodzi poza teren więzienia. I traci swoją magiczną moc. I, 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 wie,
1: i wieje wiatr, i tęczki ja tak rozpalę, takie małe kostki. E, a o, a propos tego e, Richarda Ramireza, tego stokera, e, skazany na 19 kar śmierci. Wiesz, jak jest ten taki e, stereotyp takiego cool starszego kuzyna, który pokazuje ci super rzeczy, i tam opowiada ci, i tak na niego patrz, tak, wow, ale mój starszy kuzyn jest super, i pali papierosy, i opowiada mi o tam swojej dziewczynie, i w ogóle o imprezach, na które chodzi. I taki. No wiesz, taki.. Przetakuję, taki ale kuzy. nie wiem. No, ja, ja generalnie. No mój kuzyn jest rok starszy, więc jakoś nigdy nie byłaś takiej super różnicy, ale gen, jakiś taki członek rodziny generalnie starszy, nie wiem który jest, jak ty jesteś dzieciakiem, a on jest nastolatkiem, to patrzysz na niego i myślisz sobie, o kurde, czy to za a może być jakiś cool ja tak... wujek na przykład, albo ktokolwiek, kto no jest Ja mam taki...
0: ma, ja ma tak z kuzynką, y, ona jest 5 lat starsza, no ode właśnie. mnie. No, no to tak no.
1: no to w jego przypadku on też miał super kuzyna, który był na wojnie, nie chce tu palnąć żadnej głupoty, nie pamiętam, czy to była wojna w Wietnamie, ale hmm. możliwe. I, I jego super cool kuzyn, zamiast na przykład nie wiem, częstować go papierosami czy tam piwkiem, to mu pokazywał super fotki e swoje z y, kobietami, które na tej, podczas tej wojny, gdzie był super bohaterem, y, gwałcił i na przykład miał zdjęcia z ich odciętymi głowami, pokazywał mu takie foteczki.
0: Wiesz, od czasów wikingów się nic nie zmieniło. Jak Ameryka A... najeżdżała na Wietnam, to paliła i grabiła i gwałciła wioski.
1: No tak, no i i typeczek nie dość, że widział takie zdjęcia i właśnie słuchał opowieści taki ten kuzyn go tam uczył, jak się wiesz takich sposobów zabijania mu tam pokazywał i tak dalej jakieś tam rzeczy no a gościu miał jeszcze ciężką relację z ojcem, więc bardzo często spał w ogóle na cmentarzu, a nie w domu i palił bardzo dużo trawy, no i, i potem zaczął mordować, nie? To generalnie takie tam ciekawostki na temat tych dwóch seryjnych morderców i oni mieszkali w tym hotelu podczas lat swojej morderczej aktywności też przez jakiś czas to są kolejne takie osobistości. Czyli no, hotel jakoś tak przyciąga po prostu, nie? E, zdarzały się również samobójstwa. Tego nie czytam, co dalej, bo to jest, jakby później będzie w liście. E, po ostatnich renowacjach ten hotel próbował się trochę inaczej reklamować, ale jego ponura reputacja dalej się utrzymuje. I cytat, bardzo piękny cytat. E, od dziennikarza, który nazywa się Steve Erickson i spędził noc w hotelu po śmierci Lam. Powiedział... Cecil ujawni ci to, przed czym próbujesz uciekać. No, no. Eee, I tak. A teraz lista śmierci, chronologicznie. 19 listopada 1931 roku mieszkaniec Manhattan Beach ee, WK Norton, lat 46, został znaleziony martwy w swoim pokoju po spożyciu kapsułek z trucizną. Tydzień wcześniej zameldował się w Cecil pod nazwiskiem James Willis z Chicago. Śmierć Nortona wydaje się być najwcześniejszym znanym samobójstwem w hotelu. I dalej. We wrześniu 1932 pokojówka znalazła 25-letniego Benjamina Doddicza martwego w wyniku samobójczego strzału w głowę. Nie zostawił żadnego listu po sobie ani jakichś informacji, by dlaczego to zrobił. Pod koniec lipca 1934 były sierżant Louis D. Borden, lat 53, został znaleziony martwy w swoim pokoju w Cecil. Podarżnął sobie gardło brzytwą. Borden zostawił kilka notatek. W jednej z nich podał zły stan zdrowia jako przyczynę swojego samobójstwa. Można i tak. W marcu 19... 1900... Znaczy nie, nie można i tak. Nie. W marcu 1937 roku Grace i Margo spadła z okna na dziewiątym piętrze. Jej upadek został zatrzymany przez przewody telefoniczne, które obinęły się wokół jej ciała. Później zmarła w szpitalu. Policja nie była w stanie ustalić, czy śmierć Margo była wynikiem wypadku, czy to było samobójstwo.
0: To musiała być bardzo taka, jakby widowiskowa śmierć. Mm, no. Z dziewiątego piętra. Nie zawinęła się w te. Przewody elektryczne.
1: Zawinęła i. Znaczy, ona dopiero umarła w szpitalu, nie? wiem jeszcze...
0: No nie dojrzeć, że z dziewiątego piętra lecisz. Do to jeszcze się, się, się zawijasz. Jeszcze ci prąd razi. Ale jeszcze ciebie jest, ściągają. Jeszcze, jeszcze jedziesz karetką. Jeszcze lądujesz w szpitalu. I tam spuszczają ci krew. Magicznie tele teleportujesz się do 1600 roku.
1: O rany. Czekaj, co? W styczniu 1938 roku 35-letni strażak Korpusu Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych, Roy Thompson, wyskoczył z najwyższego piętra i został znaleziony na świetliku sąsiednie, sąsiedniego budynku. Nie mam bladego pojęcia, czym jest świetlik. Przetłumaczyłam sobie to 50 razy w kuglach i wyszło, że no to, to jest odpowiednia nazwa na to, więc to jest coś, nie wiem, świetlik, no pewnie jakiś, nie wiem, coś.
0: Nazwijmy z... to po polskiemu palarnia.
1: <laughs> nie była palarnia, świetlik, to był świetlik
0: byś nie paliła papierosów na, na, na świetliku?
1: Nie. nie na na, na... świetliku się ląduje, jak się skacze z okna. Z no bo to jest
0: na dachu, tak? To wychodzisz sobie na świetlik, palisz sobie papierosa i patrzysz jak ludzie skaczą.
1: a były takie restauracje? Tylko to nie było od odskakania, tylko były restauracje takie, w których jak na przykład były egzekucje i wieszano ludzi, to miałeś... Yy w restauracji siedzenie przy oknie z widokiem na ten i to się no tak to nazywało to śniadanie no. samobój, śniadanie, no. yy, śniadanie Boże, jak to się nazywa? Wisielca. Wisielca, coś no. takiego. no
0: yy, Miałem ostatnio śmieszny sen. Yy, jak masz plazę, co nie? Mhm. To mi się śniło, że plaza jest na 45 piętrze i masz dyskotekę jakby w takim spotku Jest okrągły, masz, wszędzie masz ten, yy, szyby Koło szyb masz stoliki i na środku tego spotka masz ten e, bar. I to była nasza zgorzelecka dyskoteka. I zgadnij co? W tym śnie też tam nie było ludzi. Nie. <laughs> Chociaż widoki były naprawdę zarombiste I był świetlik? Nie wiem.
1: Tam był i wylądował na nim ten straż, strażak Korpusu Piechoty. Takie piękne przejście. Strażak Korpusu Piechoty Morskiej. No i tam go właśnie znaleźć na tym świetliku. A przybywał w tym hotelu przez kilka tygodni. Także miał dużo czasu, żeby, nie wiem, te głosy mu coś powiedziały czy cokolwiek w tym hotelu się dzieje. W maju 1939 roku oficer marynarki wojennej Erwin C. Neblet, lat 39, został znaleziony martwy w swoim pokoju po spożyciu trucizny. W styczniu 1940 roku 45-letnia nauczycielka Dorothy Skyger zjadła truciznę podczas pobytu w Cecil i według dziennika Los Angeles Times była bliska śmierci. I nie opublikowano dalszych raportów na temat jej stanu. Czy jest taka śmierć? Znak zapytania, bo nie wiadomo, czy w końcu umarła, czy po prostu tylko ja, próbowała nie, się zatruć.
0: Ja mam pytanie. Tam jest jakiś sklep z trucizną?
1: <laughs> to jest dobre pytanie, nie?
0: Tam, nie. gdzie była ta księgarnia, to... 20 lat wcześniej był sklep z trucizną. <głos> może.
1: I tak wiesz, stały te takie buteleczki z tymi takimi czaszkami po prostu. To, nie? Tak. Pikułki. Moc trucizny.
0: Jedna czaszka, dwie czaszki, trzy czaszki. <głos> tak? Trzy czaszki plus e, płomień, czyli e, ostra. ostra.
1: Idziesz, bierzesz jedną, wypijasz, nagle zamieniasz się w lamy i tak jak w tym nowy szaty króla, tak prostujesz tą etykietkę, a tam zamiast czaszki lama. O kurde, <głos> dlaczego? Nie tak miało być. E, czekaj, czy to jest to? O, to jest straszne, to jest straszne. We wrześniu 1944 roku, i tu będę styggerowana. Dorothy Jan Purcell, lat 19, lat 19, dzieliła pokój w Cecil ze swoim chłopakiem, 38-letnim sprzedawcą obuwia Benem Lewinem. Moja frustracja już osiąga wysokie poziomy w tym momencie. Purcell, która najwyraźniej nie wiedziała, że jest w ciąży, zaczęła rodzić. Później zeznała, że nie chciała przeszkadzać śpiącemu Lewin. Czaisz? Jaka grzeczna, nie?
0: Do rodze, Nawet nie wiedziałam, że jestem w ciąży. Nie
1: chciała mu przeszkadzać, więc poszła do łazienki, gdzie urodziła chłopca. Myśląc, że dziecko nie żyje, wyrzuciła je przez okno, a ono wylądowało na dachu sąsiedniego budynku. Na świetliku. Pursel została oskarżona o morderstwo. Ale, i, my, i moim zdaniem bardzo dobrze to się stało, trzech psychiatrów, wtedy zwanych alienistami, w ogóle co zeznało, że w chwili zdarzenia była zdezorientowana, w cudzysłowie. Ja przypuszczam, że ostrzejszego słowa powinno się użyć na to, jaka była w tym momencie. No
0: pomyśl sobie, że idziesz St spotkać właśnie... się ze swoim chłopakiem i nagle rodzisz. W
1: styczniu 1945 roku uznano ją za niewinną z powodu niepoczytalności i myślę, że bardzo dobrze, bo wo... w... Jakim stanie ona musiała być? Co musiało się dziać w jej głowie? 19-letnia dziewczyna.
0: Bez edukacji. I nagle coś wychodzi z twojego ciała.
1: <głos> znaczy przypuszczam, że ona wiedziała, że rodzi <głos> tylko że no, ale nie wiedziała, że jest w ciąży nie tak? wiedziała, że jest w ciąży, więc nie była totalnie na to przygotowana po pierwsze ból i ostatnio moja przyjaciółka niedawno urodziła opisywała mi swój poród jakby z pozycji stojącej gdy słuchałam jak mi opowiadała przeszłam do pozycji kucającej i zwiniętej takiej embrionalnej w przeciągu pięciu minut jej opowieści byłam tak straumatyzowana tym co usłyszałam to było tak straszne więc a to było w szpitalu, w takich kontrolowanych warunkach. Więc jak to było w łazience, ona była sama i jeszcze nie gotowa na to, bo nie wiedziała, co się dzieje. Ja no się to nie dziwię, że jej po prostu weszła, że weszła w jakiś taki stan po prostu totalnego wyparcia, szoku, przerażenia, bólu porodowego, cokolwiek, że no, zrobiła coś takiego, no, niczego innego jakby. A ten typ spał? Przepraszam, wybuchło było głośno. 38 lat! Stary...
0: Wychodzi nowe życie z twojego łona. do demoń, fuj przez okno, jak w takich starych filmach komediowych, to leci na świetlik.
1: A ten śpi, się to... nawet nie obudził. Stary
0: Miał ciwołek. naprawdę mocny sen. Chyba z wojny wrócił, to tego.
1: No, w każdym razie lecimy dalej. W listopadzie 1947 roku 35-letni Robert Smith zmarł po wyskoczeniu z jednego z okien sesji na siódmym piętrze. Nic nie wiem o 13. 22 października 1954 roku Helen Gurne, 55-letnia pracownica firmy papierniczej z San Francisco, wyskoczyła z okna swojego pokoju na siódmym piętrze i te wylądowała... No.
0: Przepraszam, że ci tak drastycznie przerwałem, ale te siódme piętro no. jest straszne. No.
1: Wylądowała na namiocie Cecilia. Wiesz, czym takim jak jest z przodu hotelu, to no. wejście jest ten taki namiot. Ja tydzień wcześniej zarejestrowała się w hotelu pod nazwiskiem Margaret Brown. Ja, ja mam wrażenie, że ludzie tam po prostu przychodzili też się zabijać, bo to już któraś z kolei osoba, która pod fałszywym nazwiskiem się tam. Może to ludzie z jakimiś problemami, że się gdzieś musieli ukrywać, no z po, po, jakieś porachunki, jakieś rzeczy nie? i po prostu nie było potem już innego wyjścia. Nie wiem, te, te, te nazwiska mnie tak ciekawią. 11 lutego 1962 roku Julia Frances Moore lat 50 wyskoczyła z okna swojego pokoju na 8 piętrze, teraz ósmym i wylądowała na świetliku, na drugim piętrze. Na drugim piętrze też jest świetlik? Czym jest świetlik? Nie zostawiła listu, nie zostawiła listu samobójczego. Jej, doby to jest mówione. Jej dobytek to był bilet autobusowy z St. Louis, e 59 centów reszty, książeczka bankowa Illinois pokazująca sal do 1800 dolarów. Jakby minus to 1800 dolarów to jest generalnie coś, co można byłoby znaleźć. Powiedz mi tak, o tak, pytanie mam do ciebie. Gdyby znaleźli ciebie pod jakimś hotelem
0: na świetliku. Na,
1: na świetliku i prze, przekopaliby twoje kieszenie, tak na teraz mniej więcej, co by napisali w takim artykule w gazecie, że y, znaleziony Mariusz y, raz 27. Y, y, 27, jego dobytek To. to.
0: Telefon iPhone 7. <głos> Portfel, klucze i maska.
1: <głos> ja bym miała um, karteczka z pracy z napisem kotlet schabowy plus ziemniaki z grilla plus bukiet surówek yy, pół litra coli, Jakieś może 47 groszy i maseczkę miałbym na ryju a
0: to jeszcze zawartość w portfela, tak? to Aha. ja mam zawsze 100 zł w banknocie w razie w, jakby karta nie przeszła i bym musiał awaryjnie zapłacić za zakupy plus różne śmieci które dostaje, jakieś karty lojalnościowe
1: yy,
0: czy coś no to tego trochę jest, mam wymieniać?
1: nie, niekoniecznie tylko tak właśnie, tak się zastanawiałam. Wiem, tak portek. się zastanawiałam, jakie byłoby takie nasze ostatnia wiadomość do świata. No, moja to była właśnie ta karteczka. I mam pełno tych karteczek z pracy, jak biorę zamówienia od ludzi. Nie wiesz. Koja, jeszcze ja tego nie zapisuję pełnymi nazwami, więc nie miałabym kotlet schabowy. Tylko miałabym kot plus grill. I później moja szefowa bo oskarżona o to, że tam sprzedaję kocie mięso. <grym> e, lecąc dalej. 12 października. O, to jest moje ulubione. To będzie też twoje ulubione. 100%. Bo ta druga osoba w tej historii to jest to jest, to jest, coś, co przytrafiłoby się któremuś z nas. 100%. 12 października 1962 roku 27-letnia Paulina Oton wyskoczyła z okna swojego pokoju na 9 piętrze po kłótni ze swoim mężem Deweyem. Dziwne imię. Opuścił pokój przed jej skokiem. Żuna,
0: no, ostra wiedział. kłótnia, co nie?
1: Oton wylądowała na pieszym. 65-letnim Georgiu Giannini. Oboje zginęli natychmiast. Ponieważ nie było świadków, policja początkowo uważała, że Otto i Giannini popełnili samobójstwo razem. Jednak. I tu jest robak do czegoś, co powiedziałeś niedawno. Wkrótce ustalono, że Giannini miał ręce w kieszeniach w chwili śmierci i nadal miał na sobie buty. A co? Wiadomo o butach? Jak buty spadną, to jest wtedy śmierć tak. samobójcza. Z jakiegoś skoku. Jak są buty...
0: To, to znaczy, że żyjesz.
1: No, no, w jego przypadku niestety nie znaczyło, że żyje, ale przynajmniej to zweryfikowało, że
0: nie próbował się zabić aktywnie. Ale ten, widziałem ostatnio taki filmik, jak mówiłaś, że ktoś na ciebie spadł, co nie? Mm -hmm. I był filmik, gdzie jak się wytłumaczysz szefowi, że idziesz sobie do pracy, kot spada ci na głowę, tracisz przytomność, wyskakuje pies w garniturze i próbuje wyjaśnić tego kota, co, co tobie zrobił jest filmik pokazany, że gościu idzie z do pracy, kot na niego spada, gościu traci przytomność wyskakuje pies w garniturze, w takim, wiesz, garniturze i atakuje tego kota i ten kot jest jakby w załuku i on jest zastraszany. Jest ujęcie z drugiej kamery, gdzie ten kot jest najeżony i ten pies w garniturze robi łapą tego kota. I teraz idziesz do szefa i mówisz, przepraszam szefie, ale jakby kot na mnie spadł, straciłem przytomność, a później świadkowie mówili, że wybiegł pies w garniturze i próbował wyjaśnić tego kota za to, że mnie znokautował. To już jest trzeci kot w tym tygodniu. Następnym... Ludzie
1: znajdujący karteczki w moich kieszeniach pracują. już jest trzeci kot w tym tygodniu.
0: <laughs> Następnym razem, jak się spóźnisz, to cię zwalniam.
1: Ale powiedz mi, czy to nie byłoby coś, co totalnie by nam się przytrafiło? To jest taka, taka typowa w naszym stylu śmierci, tak, idę sobie. Tak. I ktoś na mnie łap w kieszeniach, wiesz, idziesz sobie gdzieś tam i ktoś, I ktoś na ciebie spada. spada. No. Kot.
0: kot. A później wyskakuje pies w garderoby i próbuje je wyjaśnić <laughs> z tego kot. E,
1: No tak, więc gdyby skoczył, jego buty prawdopodobnie spadły podczas upadku lub uderzenia, a jego ręce nie byłyby w kieszeniach, więc typo miał po prostu pecha. Widzisz, e, to tak jak, to tak jak e, twoi znajomi Para twoich znajomych się kłóci, a ty cierpisz konsekwencje tego. nie moja wina, że się pokłóciliście i ty skoczyć z okna. Ja tylko szedłem, ja tylko szedłem, ja się o to nie prosiłem, nie? 4 czerwca 1964 pracownik hotelu odkrył martwego... W... A, no to już jest to, co czytałam. Dobra, to można pominąć. To jest ta, ta gołębica Goldie. Um, no... 22 grudnia 1975 roku niezidentyfikowana kobieta w wieku około 23 lat wyskoczyła z okna na 12 piętrze na dach drugiego piętra Cecila. Zarejestrowała się w hotelu 16 grudnia pod nazwiskiem Alison Noel i przebywała w pokoju 327. Czyli podejrzewam, że skoro mówią niezidentyfikowana kobieta, to że do tej pory nie wiadomo kto to był.
0: Mi się podoba jak zaczynaliśmy od 7 piętra i idziemy tak <śmiech> 8, 9, 11, 12.
1: I... 1 września 1992 roku w alei za Cecilem znaleziono zmarłego mężczyznę. Władze uważają, że zmarły albo spadł z 15 piętra hotelu, czyli no, albo skoczył z niego, albo został zepchnięty z tego piętra. W chwili śmierci zmarły, miał 5 stóp i 9 cali wzrostu i ważył około 185 funtów, czyli totalnie Ameryka. Ameryka. Miał na sobie niebieskie spodnie dresowe i czarną bluzę yy, na szarym t-shircie. Biuro koronera hrabstwa Los Angeles określiło wiek zmarłego na 20 do 32 lat. Prawdziwa tożsamość zmarłego nigdy nie została ustalona. No I 19 lutego 2013, wiemy co się stało, znaleziono ciało Elisy a 13 czerwca 2015 przed hotelem znaleziono ciało 28-letniego mężczyzny. Niektórzy przypuszczali, że mógł popełnić samobójstwo skacząc z hotelu, chociaż rzecznik koronera hrabstwa poinformował Los Angeles Times, że przyczyna śmierci nie została ustalona. I to jest, mój drogi, w tym momencie koniec moich notatek. I to tyle na temat hotelu Cecil. Ostatnia śmierć, jakby oficjalnie gdzieś tam znaleziono, opisana 2015. Przyczyna nie wiadoma. Co myślisz o tym? Że... że z tym hotelem jest coś nie tak, czy że gdyby, właśnie zastanawiam, czy że jakby jakiegokolwiek hotelu by nie wziąć, czy nie
0: było? No, w, w przypadku... Wiesz, to jak już porozmawialiśmy na ten temat, jak się do, doszukujesz e, czegoś, to znajdziesz to, no...
1: Chociaż z drugiej strony, no ja pracowałam w hotelu, w którym...
0: W którym już jakby 15. Nie,
1: no właśnie nie, żeby już wiele lat funkcjonował i jakby jedyną straszną rzeczą, która się w nim wydarzyła to było to, że był y, tort ognisty, płonący na jednym weselu, i kelnerka się zajęła ogniem. No i pojechała do szpitala, ale poparzenia były tak rozległe, że umarła.
0: O, no. To jest wypadek przy pracy. No, ale
1: a, jakby nie słyszałam żadnych historii w tych hotelach, w których była, więc to jest taki dosyć niesamowity.
0: No, hotel. plus ta, ta historia, to hmm. tak, no. Ale
1: wiesz, takie miejsce przyciąga, nie? Jak na przykład już pewnie ta reputacja <śmiech> była taka głośna. O tym hotelu i ludzie, którzy chcieli popełnić samobójstwo na przykład do niego. Wiesz, jakby. energia przyciąga energię, nie? Jakby.
0: Ja, ja stwierdzam, że można to dodać do naszej listy opętanych miejsc. Mm -hmm. Nie ma takiej listy, ale zaczyn zaczynamy... Zaczynamy ją od hotelu Cecil. Tak, od, od, od 7 odcinka robimy tego listę opętanych miejsc. No.
1: Na drugim miejscu jest to krzesło półpiętro na klatce schodowej twojej. Tak i fajnie, pan. że
0: drugie opętane miejsce jest dwa piętra w <grym> <podemno>, no. Naprawdę.
1: <grym> Masz jeszcze coś do dodania, Mariusz? Yy,
0: na temat windy. Nie mhm. wiem, czy słyszałaś taką demoniczną gr grę jak Nie. Yy, winda do piekła.
1: Nie.
0: E, ogólnie masz internet są różne challenge i są też challenge w, z, z opcji nadprzyrodzone jak wiesz, tabliczka Ouija i są różne takie gry nadprzyrodzone I jedna właśnie gra wiąże się z windą, że jeśli wejdziesz do windy i naciśniesz y, piętra w, specjalnym kodem że tam 2, 4, 11, 6, 8 to na jakimś piętrze wejdzie do ciebie kobieta i nie możesz na nią spojrzeć, no, ani nie możesz z nim rozmawiać, bo to nie jest kobieta, to jest demon mhm. i tylko ona będzie próbowała cię zagadać, Uff. wiesz, co tam, hej, hej, hej i nie możesz się odezwać, ani nie możesz na, ni na nią spojrzeć, bo to równa się instant zgon i w, w momencie, jak przeżyjesz rozmowę z tą kobietą. Ona wysiądzie tam na czwartym piętrze chyba i ty sobie spokojnie zjedziesz na, na parter. Tylko, że już nie będziesz w naszym prawdziwym świecie, tylko albo w alternatywnym świecie, ale bardziej jest przedstawiane, że to jest piekło. Że zjedziesz sobie do piekła i wyjdziesz sobie normalnie na zewnątrz i to nie będzie twój świat, tylko piekło i ogólnie y, akcja jest taka, że możesz się tam rozejrzeć po piekle i musisz wrócić do tego hotelu i musisz y, wcisnąć tą samą, y, wiesz, te same przyciski, tylko że od, o, z, odwrotnie. Z, tak odwrotnie. Y, I wtedy na tym czwartym piętrze znowu wejdzie sobie ta pani, znowu będzie próbowała ciebie zagadać, znowu będzie chciała, żebyś na nią spojrzał i, i jak ten, jak przeżyjesz znowu konf konfrontację z nią, i zjedziesz na parter tylko w tej, czy tam na dziesiąte piętro w tej odwróconej kolejności to jesteś u siebie e... i
1: to, to tyle zachodu po to, żeby się przejść po piekle?
0: tak I, i ogólnie to jest internet i oglądałem ostatnio właśnie te demoniczne challenge i oglądałem ten odcinek o, o tej windzie oczywiście w polskim internecie też znajdziesz o, o tej windzie tylko, że angielski internet jest lepszy i ogólnie od 2019, od połowy 2019 jest taka moda, że w komentarzach na, na YouTubie pisze się jakby memami mhm. i większość tych sławnych filmików to jakby są memy takie pisane i, i, i parę, parę tych komentarzy mam nadal w głowie, tak o. instrukcje były niejasne <grym> kobieta, która weszła do windy została moją żoną mamy ósemkę dzieci i jestem naprawdę szczęśliwy z mojego tego małżeństwa nigdy nie zwiedziłem piekły, piekła co zrobić, co nie Albo instrukcje były niejasne to ja zabiłem tą kobietę co, 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 co robić Albo instrukcje były niejasne, wylądowałem w niebie chciałem iść do piekła jak stąd wrócić, jest fajnie, pozytywnie nie podoba mi się tutaj. Ten trzeci to ja. No, nie, i, ten pierwszy to ja. I, i, I ogólnie czytając sobie te komentarze miałem więcej ubaw. Ale tak, jest to taka jakby demoniczna gra, która się nazywa e, Winda do piekła. Jak dobrze, bywa. że nie
1: mam windy u siebie na chacie, bo... No.
0: I teraz. E, ogólnie my jesteśmy osobami, które zajmują się for fun takimi e, rzeczami. E, nie wiem, czy oglądałaś Grave Encounters. Film kręcony z pierwszej ręki, gdzie grupa ludzi takich jak my nagrywa filmiki o strasznych miejscach i jadą do strasznego, opuszczonego, wariatkowa nagrać film z taką samą mentalnością jak my. Haha, uuu, opętany hotel. Chodźmy, pojedziemy, pokażemy naszym widzom, że ten hotel nie jest opętany. u jednak jest opętany. No i właśnie w, Gra w Grave en Encounters jest tak, że oni pojechali tam i jakby ten szpital psychiatryczny przeniósł ich w innym wymiarze, mm -hmm. że weszli do tego, hotel do tego psychiatryka, ale już nie mogli z niego wyjść. I cała akcja polega na tym, że oni próbują uciec, ale nie mogą, bo jakby błądzisz po tej samej klatce schodowej. I jesteś w tym samym miejscu, gdzie jest wyjście, tylko że tego wyjścia nie ma. I, I sobie właśnie nas wyobrażam w takich sytuacjach, gdzie my mówimy haha ale to jest głupie, przecież to nie istnieje. Pojedźmy do tego hotelu, sprawdźmy co Pojedźmy będzie.
1: Pojedźmy do ta... hotelu z i sprawdźmy tą windę, tak. która drzwi nie chciały się zamknąć. Yy,
0: yy, ostatnio ogólnie masz zaproszenie na naszego Discorda jest ogólnie zakładka podcasty.
1: prostu skończmy ten podcast, bo gadamy
0: już. Ale spokojnie, nie. Ten, I tam jest właśnie y, temat na odcinek. Zróbcie na Halloween y, wzywanie duchów albo y, wiesz, jakąś czadę a, a, a ja mówię, dziękuję, nie, 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 nie. Ja nie. mogę się z tego śmiać, ale trochę... Wiesz, moja dusza jest zbyt ważna.
1: Dosłownie, Żeby nie, za, nie, nie, za, za, pa, za parę
0: tysięcy wyświetleń ją sprzedać. Nie, ja,
1: ba, ja, ja bardzo poważnie traktuję takie rzeczy, generalnie. Ja no, bym się nie śmiała z takich rzeczy. No
0: co? ja też, dlatego już od pierwszego Halloween stwierdziłem, że nigdy takich rzeczy nie będę robił. Mm
1: -mm. No, w każdym A... razie ja życzę wszystkim y, przyjemnego piździernika, który A. jest moim najulubieńszym miesiącem. A Wszystkiego ja... najlepszego Ja.
0: Niedługo. Ja to nazwałem jak? Yy, Strażdziernik.
1: Strażdziernik. Straż straż... Miłego, miłego strażnika. Kim jest dziernika. Straż i
0: kim jest Dziernik? <głos> tego dowiecie się nigdy. <głos> Chciałem powiedzieć w kolejnym odcinku, ale tak bym musiał w kolejnym odcinku znaleźć opowieści o Strażu i Dzierniku. Ja
1: tego nie chcę
0: robić. E, znalazłem jedną opowieść. Nie mogę spoiler sprzedać taki. Chciałem zrobić odcinek o strachach na wróble.
1: O, oh, nice!
0: Ale nic nie mogłem znaleźć. O, ale... Oprócz jednej hiszpańskiej przypowieści, którą wam zdradzę w następnym odcinku. O, ale fajnie. No. Do widzenia. Do pa!